Das hat der Stäuber auch schon gemacht. Jetzt haben wir entweder HDMI oder VGA. Wenn HDMI hast, ich bin so ganz oldschool. Ganz oldschool, wie hast du das VGA? Pass auf. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier äh, sprechen kann ähm, und auch vor allen Dingen, dass wir hier das, ähm, den ersten Radio Academy unterstützen können von Stolt Milk aus. Ähm, ich werde ein bisschen berichten, wir haben vor knapp, da ähm, bricht mich, vor zwei Wochen so einen Workshop gehabt, genau, den wir initiiert haben ähm, und gesagt haben, was ist eigentlich Smart TV ist ein Thema, was immer mehr ankommt. Erste Radiosender haben äh, Apps auf Smart TVs gelauncht in Deutschland, auch international. Und was bedeutet das eigentlich? Also die Frage, die wir uns eigentlich gestellt haben, wozu braucht man eigentlich eine Smart TV App als Radiosender? Radio auf dem Fernsehen ist sozusagen die große Frage gewesen dabei. Und äh, ich versuche mal so ein bisschen eine Einführung zu geben, was so die Gedankengänge dabei waren, warum wir uns da zusammengesetzt haben und so ein bisschen auch die Ergebnisse zu erzählen, ähm, was dabei rauskam, weil es eigentlich so ganz, ähm, ganz interessant war auf der einen Seite, aber man eben viele Parallelen auch zu anderen Logiken aus dem Smartphone-Markt irgendwie bekommen hat und deswegen äh, bin ich mal, mal gespannt. Also die große Frage ist, wozu brauchen Radiosender eigentlich Smart TV? Ja. Und wir haben eigentlich festgestellt äh, bei unserem Workshop, man sieht hier die Bilder, was wir, was wir da gemacht haben, ähm, wir haben erstmal von unterschiedlichen Geräteherstellern die ganzen Sachen aufgebaut. Wir haben uns angeschaut, wie die unterschiedlichen Eingabemechaniken sind, teilweise per Gestensteuerung, irgendwie mit, einem, mit einer Fernbedienung, wie ich dann irgendwie so eine, so eine Wii aktivieren kann, darauf rumzeigen kann, teilweise ein Touchpad auf der Fernbedienung, teilweise wie normale klassische Fernbedienung sozusagen bedient und dass man so ein bisschen auch so Hands-on hatte um zu festzustellen, was bedeutet das eigentlich in der, in der Haptik. Weil äh, natürlich haben viele Leute, die jetzt irgendwie eine Flatscreen haben oder äh, Smart-TVs haben, haben also neue Fernseher, die kaufen, kaufen meistens ein Smart-TV heutzutage. Und die Frage ist einfach, wie funktioniert das? Wie fühlt sich das Ganze an? Und eigentlich, was wir festgestellt haben, was das die wichtigste Aussage eigentlich bei dem Ganzen ist, Smart-TV ist eigentlich die Chance für Radio im Wohnzimmer stattzufinden. Weil... Ähm, Dabei habe ich so eine Parallele irgendwie gefunden für mich selber, weil Radio findet heutzutage im Wohnzimmer eigentlich gar nicht mehr so richtig statt. Das war mal irgendwie anders, ja? wenn man sich mal anschaut, wie früher das war, als es auch kein Fernsehen gab. Ja? Da war halt das Radiogerät, das Kerngerät im Wohnzimmer. Das heißt, Radio fand schon mal im Wohnzimmer statt und hat dann natürlich den Weg sozusagen verdrängt worden aus dem Wohnzimmer. Aber auch selbst zu meiner Zeit, also ich, wenn ich mich erinnere, das war... Zu meiner Konfirmation, da hat man sich sowas gewünscht, ja, so, ein, so ein Receiver, so ein Tuner, den man eben in seine Anlage eingesteckt hat. Das ist auch gar nicht so lange her eigentlich. Man sieht, also man kann ungefähr denken, wie viel Alter ich habe. Aber das war im Endeffekt auch noch Radio, was im Wohnzimmer stattgefunden hat. 
Und davon von ausgehend ist jetzt eben genau die Frage, ist so ein Gerät vielleicht wieder die Chance für einen Radiosender im Wohnzimmer stattzufinden? Und diese Frage haben wir uns gestellt und ähm, versucht uns mal daran zu nähern. Also es ist nicht so, dass wir von unserer Seite aus sagen, ja unbedingt, aber es, es gibt eben verschiedene Chancen dort. Die Frage ist eben nämlich genau, man sieht nämlich da unten was wie Pandora, was da schon drauf ist. Ähm, ist das Radio, wird das sozusagen ähm, die Funktion von klassischen Radiosendern, solche Dienste, auch internationale Dienste, solche Funktionen übernehmen können, die eben sehr früh schon auf solchen Geräten drauf sind, weil, wie wir es aus anderen Smart-App-Stores halt kennen, ist es so, dass die, die, die Anzahl der Apps und der verschiedenen Angebote natürlich exponentiell irgendwie steigt. Deswegen mal so eine kleine Herangehensweise ähm, zum Ergebnis, äh, zu dem wir gekommen sind. Erstens mal so einen kleinen Marktübersicht, wie, wie sozusagen wer eigentlich gerne alles mitverdienen möchte an so einem, ähm, an so einem Produkt. Wenn man sich mal sich anschaut im Fernsehen, äh, ist das jetzt eigentlich, ich glaube, das ist eine internationale, eine amerikanische Zahl, das sind die Werbe, Werbespendings äh, Dollar. Und natürlich äh, möchte da die meisten Leute gerne einen Teil von abhaben. Aber die Fernsehsender sagen natürlich, hey, das ist unser Werbetopf, davon möchten wir weiter äh, unsere, unser Geld mit verdienen und möchten eigentlich keinen daran lassen. Aber dann kommen natürlich so Leute wie Samsung an, bringen ihre Geräte raus und haben einen Spitzen. Google natürlich auch mit den Google TV-Thematiken und ähm, auch Infrastrukturanbieter wie die Telekom mit Entertain, was vielleicht auch sehr einen großen Markenteil in Deutschland hat. Das bedeutet, auf der einen Teil sind es Apps, teilweise sind es, es ist es der Distribution von Content, teilweise ist es sozusagen die, äh, der Switch von YouTube, von, von Online-Videos auf das Fernsehgerät. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene äh, Angriffsstellen, die plötzlich auf den Fernseher irgendwie heranfallen. Und die Frage ist eben, ob Radio auch ein Kuchen vielleicht in diesem Part sozusagen damit spielen kann. Wenn man sich mal anschaut, welches die äh, Hersteller sind, die momentan relevant sind, dann ähm, sieht man, dass die großen Marken dabei ist. Ganz vorne dabei ist Samsung. Man sieht, dass Sony eigentlich einer der, der, der Platzhirsche vor einiger Zeit noch verhältnismäßig klein ist in diesem Bereich. Es ist so, dass Samsung ähm, ca. 25% am Weltmarkt hat, was die Smart-TVs ähm, angeht. Ähm, Google TV aufgrund der Netzwerkthematik und Apple natürlich eine relevante Rolle spielen wird, sodass sich verschiedene andere Anbieter halt zusammengetan äh, haben um unter eben auch Standards zu schaffen, unter der Marke meinetwegen Smart TV Alliance. Das heißt, es ist ähnlich wie im Smartphone-Markt, es gibt verschiedene Betriebssysteme, wenn man so will, ja, die eben versuchen, alle einen gewissen Markenteil zu bekommen. Das große Problem, wenn ich das eben schon angesprochen, ist einmal die Verschiedenheit der verschiedenen der, der Betriebssysteme und das andere ist eben, dass äh, diese Technologie verhältnismäßig neu ist. Das heißt, man spricht von zwei Software häufig von Abwärts- und Aufwärtskompatibilität. Das kennen wir von Microsoft-Produkten, ja, ohne dass ich da jetzt die sehr loben möchte. Aber es ist so, dass ich vielleicht teilweise heute noch mal 3.x irgendwie Programme auf meinem Windows 7-Rechner zum Laufen bekomme und das ganz einfach funktioniert. Das ist bei diesem Markt, bei Smart TV, 
zum größten Teil nicht gegeben. Dann kann es sein, dass ich zu einer aktuellen Version das rausbringe, das funktioniert aber nicht auf der Vorversion. Und wenn eine neue Version rauskommt, heißt es noch lange nicht, dass meine Version auch bei der neuen Softwareversion des Smart TVs funktionieren wird. Das heißt, wir stehen in diesem Teil, in diesem Bereich sehr am Anfang, was die Technologie und die Plattform halt Das nächste ist, dass wir gemerkt haben, dass ähnlich wie bei den, bei den ähm, Akzeptanzprozessen bei, im, im Apple Store, es sehr, sehr lange dauert, bis man seine Apps live hat. Also die Projektlaufzeit vom Startschuss bis was man eine Radio-App live hat oder seine Smart TV-App live hat, sind teilweise wirklich sechs Monate. Und das war ganz interessant. Wir hatten ähm, Caroline Grasé von, von Energy dabei, die mich berichtet hat, mit ihren ganzen Apps das auszurollen, was das vertraglich. Äh, für Probleme gab, weil natürlich dann unterschiedliche Länder da waren, unterschiedliche Contents, dann ist dann Vermarktungsklausel drin, die muss dann in den Konzern, also es ist nicht rein nur das Technische, sondern auch vertraglich ist das alles noch sehr, sehr neu und noch nicht sehr ausgereift wie in den anderen Bereichen. Das heißt, es ist wirklich Pionierarbeit, die da momentan geleistet wird. Wenn wir jetzt ähm, das mal so als die Risiken, die wir besprochen haben, ähm, vor allen Dingen aus den Erfahrungsberichten, die die jetzt schon Smart TV jetzt hatten, die ähm, ganz konkret waren. Wobei natürlich eigentlich aus meiner Sicht dieses Auf- und Abwärtskompatibilität das Kritischste ist, weil es einfach ich nicht sicher sein kann, dass das, dass das die App, die ich jetzt heute rausbringe, ähm, auf den Geräten, die schon verkauft sind, ja, das ist ja auch so ein Berg an verkauften Geräten schon aufgelaufen, dort überall funktioniert. Vielleicht funktionieren sie nur auf der aktuellen Version. Ich muss auch weiteren Aufwand halt betreiben, damit es sozusagen in, in den niederen Versionen auch funktioniert. Gleiches ist, das jetzt auch schon wieder passiert, bei neuen, neuen Versionen halt wirklich ich wieder loslegen muss und das komplette App eigentlich nochmal neu bauen kann, damit sie auf den neuesten Geräten funktioniert. Das war eigentlich so der kritischste Punkt, der sozusagen bei diesem Workshop eigentlich rausgekommen ist, der aber auch fast so ein bisschen gelernt war, vielleicht nicht ganz so krass aus den ersten Tagen der Smartphone-Apps, dass man eben auch immer, wenn ein neues, ein neues Betriebssystem kam, man eben wieder tätig werden musste. Man ist eben abhängig von einem Drittanbieter, der die Plattform baut und seine eigene Agenda hat, was den Wort von verschiedenen Plattformen da geht. So, ähm, das Interessante war, dass wir gesagt haben, okay, äh, jetzt wieder zur Fragestellung, diese Chance zu begreifen, was ähm, kann eigentlich ähm, so ein Smart TV sein? Und da haben wir uns verschiedene Nutzungsszenarien mal, mal, mal angeschaut und wir haben festgestellt, dass diese Smart TVs in vielen Nutzungsszenarien als quasi... Media Center als Control Center benutzt werden. Das heißt, es werden jetzt schon darüber über den Fernseher ähm, Video, Urlaubsvideos angeschaut, Fotos angeschaut, es wird die, wird die Playlist äh, navigiert, dass das, dass das abgespielt werden kann, die alle sozusagen vernetzt sind und ich eigentlich so ein Control Panel habe beim Fernseher, dass ich die verschiedenen Dinge halt anwählen kann. Aus dieser Logik heraus ist es so, dass ähm, man überlegen könnte zu sagen, okay, wenn das so ein Control Center ist, dann ist es ja eigentlich so, müsste ich ja eigentlich so mit meinem Stream da drauf kommen und dann kann ich eigentlich sozusagen ganz normal in meinem klassischen Radioprogramm einfach im Wohnzimmer wie überall auch einfach sozusagen gehört werden. Das heißt eigentlich die klassische Radiologie einfach übertragen ist einfach nur ein Anweh wie der, der Destreh aus dem klassischen Tuner, dass ich dort eben gehört werden kann. Jetzt ist natürlich so, wenn man sich das alles anschaut mit der, mit der Komplexität, diese Apps dann auch mit dazu bauen und auch wirklich zu maintain ist es natürlich für viele, auch kleine Radiosender, sehr schwierig und äh, fragen sich auch, ah, was für einen Aufwand müssen da betragen, dass sie darauf kommen. Und da ist es natürlich so, dass so äh, von der Wertschöpfung so Aggregatoren natürlich einen wertvollen Dienst leisten können. Auf den meisten Geräten sind Aggregatoren wie 
Tune-In oder V-Tuner schon vertreten, die eben genau diese Softwareentwicklung schon gestemmt haben und man mit seinem kleinen, verhältnismäßig kleinen Radiosender schon dort auch zu hören ist. Aber man hat auch dort wieder den, sag ich mal, den Kontrollverlust, wenn man natürlich in Abhängigkeit von dem jeweiligen Aggregator halt stattfindet. Das nächste ist, ähm, Land Grabbing Begins. Also es ist wie analog zu den anderen App-Stores eigentlich auch, dass diejenigen, die am Anfang dabei waren, verhältnismäßig hohe Sichtbarkeit in den Stores haben. So eine Apps wie Energy jetzt in Deutschland oder auch Big FM, die in Deutschland sind, sind verhältnismäßig alleine. Also wenn man das Stichwort Radio dort eingibt, hat man die beiden Aggregatoren und man hat noch diese beiden einzigen Radiosender. Das sind die Angebote, die dort momentan stattfinden. Das heißt, es ist eine sehr große Chance, von Anfang an sich da sozusagen eine sehr gute Sparposition zu ergreifen. Aber mit dem Hintergrund der, ähm, der, der Herausforderung, die das Ganze bietet. Das heißt, ähm, es sind wirklich viele unterwegs, die sagen, ich nehme es jetzt auf mich, weil ich möchte diese Startposition erreichen. Dann haben wir darüber gerätselt, ähm, wenn ich... Ähm, wenn ich auf das Smart-TV mit meinem Angebot, mit Radioangebot gehen möchte, ist es ganz wichtig, wenn ich nicht nur, sage ich mal, einfach nur meinen Stream abgespielt haben möchte, welches komplementäre Angebot zu diesem Radio-Stream, zu diesem Hören, kann ich denn wirklich anbieten? Und darüber haben wir dann so ein kleines Brainstorming-Meeting gehabt, da haben verschiedene Funktionalitäten, die ich jetzt nicht im Einzelnen auf, äh, auflisten werde, ähm, wie man mit, ähm, mit den bestehenden Inhalten wirklich ein attraktives Angebot dort, dort erreichen kann. Wichtig ist dabei, sich zu überlegen, wie es die Nutzersituation ist, was das, der, der Kern meines, meines Angebots ist in diesem Falle, um dann eben passende Angebote dort herauszuziehen. Also, mal die beiden Apps, weil sie bekannt sind, bei Energy ist es so, dass es eigentlich eine Aggregator-App ist für alle Energy-Stationen. Das heißt, der Mehrwert ist, ich kann mit einer App alle Stationen sozusagen dort empfangen. Bei Big FM als Einzelsender ist es ein bisschen anders gelöst. Das sind die zusätzlichen, die zusätzlichen Angebote, die, die Big FM hat, also im YouTube-Bereich, aber auch ähm, im, im Social-Media-Bereich werden dort mit angeboten, auch viel im, im, im Wegbild bzw. auch im, im, im Bilderbereich gemacht, was eben zusätzlich zu dem einzigen Träger-Audiosignal eben schon vorhanden ist und dort auf einer großen ähm, Bildschirmfläche halt dargestellt werden. Das ist aber eine Strategiefrage, je nachdem, wie das Angebot ist. Um diese Komplementität sozusagen mal in Fokus zu setzen, was ich denke, was wichtig ist, ist ähm, der Fokus auf Sprache, Information, Radiosender als, als Kern in der Glaubwürdigkeit auch aktuell zu sein und aktuelle Informationen rüberzubringen, kann dort ein, ein, ein Asset sein, was, was, äh, was funktioniert. Das, die Frage, da bin ich auch schon beim Workshop auch schon kritisch beäugt, die Frage ist, gucke ich, bin ich wirklich im Wohnzimmersituation, wo ich mich mit Wetter und Verkehr auseinandersetze? Und was für Informationen sind da? Sind das Audioinformationen oder ist es vielleicht doch ein Zusatzwert, wie zum Beispiel eine, eine Wetterkarte, die eben zusätzlich ähm, mir zeigt, wie der, wie der, wie der, ähm, wie der ähm, wie heißt es, äh, der Regenradar über meinem Stadtteil stattfindet, was ich immer rein Audiosignal nicht habe, aber eben die Glaubwürdigkeit habe, als Radiosender zu wissen, wie das Wetter in meiner Stadtteil stattfindet. Und natürlich im News-Bereich, der sich natürlich auf, auf, ähm, auf, aufsplittet in den Bereich regional und auch national. Ich glaube, diese, diese, diese Dinge sind wichtig, weiter im Auge zu behalten, wenn man dort zusätzliche Angebote schafft, um eben die Nähe zum Nutzer, den Radiosender wirklich hat, ähm, dort weiter auszuspielen. Wenn man es ähm, mal rund, sozusagen runterbricht auf zwei Dinge. 
Es ist so, entweder äh, glaube ich in diese Richtung zu sagen, das ist eigentlich ein Media Center wie ein Tuner und ich brauche eigentlich nur, ich müsste eigentlich schon die verfahren, ich bin, bleib im Radio, es gibt immer das Audiosignal und ich möchte einfach dabei sein, um mein, äh, mein Audiosignal weiter dort drüber zu distribuieren. Und das ist die eine Option. Die andere Option kann wirklich sein, eben wie eben schon besprochen, eben Mehrwerte, die eben zu mir passen, durch zusätzliche Funktionen in so einer App dort mit zu distribuieren. Das heißt, zusammenzufassen, es gibt eine Chance, im Wohnzimmer stattzufinden. Ganz wichtig, diese Plattformen sind nicht ausgereift. Es ist ein hoher Aufwand, dort teilzunehmen und das auch weiter zu betreiben. Es ist wichtig, dort, wenn man das als eigene App dort machen möchte, komplementäre Angebote zu schaffen, um eben in der Relevanz in anderen Angeboten stattzufinden und sie auf seine Kernthemen zu fokussieren. Und das fasst es eigentlich zusammen. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen der Überblick aus den Ergebnissen, die wir dort in Workshops sozusagen geschafft haben. Ja? Ähm, es ist jetzt sozusagen keine, keine konkreten Handlungsanweisungen dabei. Dazu ist dieser Markt auch noch zu neu. Es ist sozusagen... Ich würde mich nicht hinstellen zu sagen, das ist das richtige Funktionalität, die in der Radio-App nicht fehlen sollte, weil es dazu auch zu wenig Erfahrungswerte noch gibt. Wir können sagen von den Apps, die wir dort gebaut haben, dass die, die, die Download- und Installationszahlen höher sind, als wir es erwartet haben, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass es teilweise gut positioniert war, wann, wann das gelauncht wurde. Also in dem Fall bei Big FM ist es so gewesen, dass das im Herbst letzten Jahres gelauncht wurde und dann eigentlich die einzige Radio-App war zum Weihnachtsgeschäft und alle sich neue Fernseher gekauft haben und die Radio-App, die da war, war die Big FM-App. Ja. Und deswegen haben wir dort unglaublich hohe Installationszahlen gehabt, wo ich leider die genauen Zahlen vielleicht beim Bier gleich erzählen kann. Ja. Aber äh, ich weiß nicht, wie Ihre Erwartungshaltung ist an sowas. Das ist auf jeden Fall, meine ist auf jeden Fall übertroffen worden. Ähm, Warum erzähle ich das? Ja, das heißt nicht, wir sind natürlich jemand, der sozusagen Apps baut mit Spoil möglich, nur für, für Smartphones. Aber für uns ist es nicht wichtig, einfach nur zu sagen, hier, ihr braucht alle unbedingt eine App. Ich glaube nicht, dass es für jeden Radiosender Sinn macht, eine App zu haben. Ich glaube, dass für viele einfach die Reichweite im Verhältnis zum Aufwand, die man dort erreichen kann, nicht stimmt. Ich bin aber auch fest überzeugt, dass man diesen klassischen Radiomarkt dort rechts oder links überholen kann mit einem intelligenten Angebot, was eben auf die Ziele einzahlt, die man, oder auf die Werte einzahlt, die man als Radiosender hat. Und ähm, von daher äh, bin ich gerne bereit oder freue mich darauf, wenn weitere konkrete Fragen sind zu diesen Smart TV-Themen, die jetzt zu beantworten, weil ich bin nämlich jetzt zum Ende gekommen von unserer Auswertung. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank auch für die Unterstützung des Radio Pack Days. Gibt es Fragen im Publikum? zum Thema Smart TV für Radio. Ja. Da mache ich mich auf den weiten Weg. Ja, alles gut. Alles gut. Hallo.
wie kann ich mich im Fernsehen behaupten, wo ich kann ja nicht plötzlich Fernsehen werden, ohne, ohne mich viel zu investieren. Für mich reicht es zum Beispiel nicht aus, zu sagen, ich besetze das Wohnzimmer. Das besetze ich auch so, weil ich habe alle Kanäle, wenn ich Radio das Fernsehen will. Für mich ist wirklich, muss jetzt aus Radio, wenn es im Fernsehen präsent sein will, wenn es fest wird, Fernsehen werden, das kann ich sehr besser sagen. Also äh, sehe ich auch so. Also ich glaube, äh, natürlich macht es vielleicht für bestimmte Stationen Sinn, äh, Sinn die wir so auch Fernsehkompetenz im Haus haben oder selber auch sozusagen dual unterwegs sind. Aber äh, grundsätzlich halte ich für den falschen Weg zu sagen, Radio muss jetzt Fernsehen lernen. Das wird nicht funktionieren. Und so, ich glaube, dass die Nutzung dieser Smart-TVs, das kann jetzt nicht unbedingt eine Fernsehnutzung sein, sondern es ist eher, deswegen war dieses Beispiel, dieses Control Center, das eher da ist, es ist eine Auswahl. Ich will ich Fernsehen oder ich will Musik hören. Weil alles kann ich darüber in einer Oberfläche regeln, die vielleicht etwas angenehmer ist, als vielleicht Knöpfe, die ich sozusagen zu, zu drehen habe, oder Rädchen, die ich zu drehen habe. Oder ein Spiel. Ich bin einfach, will darauf konditioniert werden, an eine Stelle zu gehen, wenn ich spielen möchte, wenn ich Fernsehen gucken möchte, wenn ich die Urlaubsbilder anschauen möchte. Und alles ist das über diese Art der, 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 der Konsole möglich. Das ist eine Denkrichtung, die ich dort aufzeige, ja. Die andere ist Denkrichtung, das ist, glaube ich, häufig wird da ein bisschen missinterpretiert. Ich sage nicht, wenn man komplementäre Angebote schaffen soll als Radiosender, dass das unbedingt bewegt sein muss. Es kann es sein von Sachen, die ich auch habe, weil natürlich habe ich, wird heutzutage auch schon gemacht, wenn der Star kommt, dann wird er auch, wird er auch, macht er auch ein Videointerview schon im Sender. Das passiert ja überall jetzt schon. Aber ich glaube, dass man auch über... Ähm, multimediale Darstellung von Informationen, von News, von Verkehr, von Wetter nachdenken sollte, weil sowas über so ein Screen natürlich auch Sinn macht. Wobei ich auch skeptisch bin, dass ich zum Fernseher im Wohnzimmer gehe, um Verkehr mir anzuschauen. Aber ich glaube, dass, deswegen, ich glaube, das ist sehr neu und ich glaube, dass man den Markenkern des Radiosenders dafür nutzen kann, zum Beispiel regionale Informationen. Also ich bin ja in Hamburg, ja, wenn Van der Vaart wieder neue Freundin hat, dann ist das Foto vielleicht das erste, es hat das Radio Hamburg mitbekommen. Das kann passieren. Und dann kann man das darüber, diese Kompetenz halt ausspielen. Und die Chance ist natürlich da, im Verhältnis in so einem regionalen Bereich, ähm, auch äh, regionale Fernsehsender auszustechen. Also auch wieder das Hamburg-Beispiel ist natürlich so, Hamburg 1 ist natürlich ein regionaler Fernsehsender, der da ist. Aber ich würde sozusagen von meinem ganz subjektiven Gefühl ist es so, dass ich, wenn es äh, die, die Eisdicke der Alster, wenn sie zufriert, oder äh, wie das, wer der neue Spieler wird vom St. Pauli, dann vertraue ich eher dem Radiosender als Hamburg 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass diese Dinge halt ähm, funktionieren können, aber es ist eine Transformation nicht hin zum Fernsehsender, sondern eher zu einem, zu, 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 sozusagen eine Erweiterung des bestehenden Angebotes eines Radiosenders. Das, das will ich damit machen. Aber steht damit fest, haben diese Profile im Wettbewerb zu Internet, wo ja die Radiosender solche Sachen auch darstellen können, oder zum Beispiel auch zu dem Thema Radio Interaktiv, was ich ja vorhin vorgestellt habe, wo man auch mit Bild arbeitet und sehr tief und regelmäßig kann. Aber ich verstehe, es ist ein Ansatz, man muss ausprobieren, was geht. Ja, also ich, ich glaube, das, es entsteht nicht in Konkurrenz im Internet. Ich glaube, dass der Vorteil ist, dass eben sehr viele Sachen im Internet schon gemacht wurden. Es gibt, die Texte werden dort, werden dort generiert, Fotos werden dort generiert und zur Verfügung gestellt. Und all diese Inhalte kann ich verwerten, um das andere neue Endgerät, das sind nur ein Endgerät ist, genauso wie das, das Autoradio ein Endgerät ist oder das Smartphone ein Endgerät ist, ist der Fernseher auch ein Endgerät. Die Frage ist eben, mit welchen Inhalten passend zu dem Endgerät finde ich dort statt. Okay, jetzt weitere Fragen. Ja. Ähm, ich bin 
auch ein bisschen skeptisch bei den Radio-Apps für, für Smart TV und ich wollte eigentlich nur mal, sag einmal, wenn ich mir das so vorstelle, ich habe jetzt nicht so ein Gerät, ich habe ein Apple TV an meinem mhm. Fernseher dran, ähm, dadurch streame ich halt relativ viel auch über Airplay vom iPad oder vom iPhone, das ist so mein Nutzungsansatz dafür. Aber wenn ich an Fernsehen denke und an Wohnzimmer als Berufstätiger, ist das für mich so eine Sache nach Feierabend. Und da ist eben auch, und das wissen wahrscheinlich auch viele Radiomacher, da ist mit Radio hören eigentlich eher weniger, nämlich dann würde ich diesen Smart TV eben nutzen, um mir einen 3D-Film oder dergleichen irgendwie anzuschauen. Darf ähm, ich fragen, äh, wofür du also sozusagen genutzt, aber die Oberfläche von, von Apple TV über, über einen großen Bildschirm, um dort äh, Medieninhalte auszuwählen? Genau, genau, aber ja. ich, ich bewege mich fast gar nicht in dem Apple TV-Umfeld mit der kleinen Fernbedienung, sondern ich mache das dann direkt gleich über von der YouTube-App vom, vom iPad raus, gleich direkt auf den Fernseher, das geht okay. nicht ähm, Das ist das eine, ähm, wo ich so ein bisschen skeptisch bin. Und ähm, das andere ist halt, das geht eigentlich damit da einher, und zwar, dass es irgendwie, ich, ich frage mich, warum ich mir so ein statisches Mediacenter in Form eines Fernsehers hinstellen sollte, ähm, wenn es doch alles irgendwie mobil verfügbar ist und ich ist dann natürlich klar, wenn ich Videocontent haben möchte, dann ist es schön, wenn der Monitor möglichst groß ist, aber alles, was dann mit Audio oder mit Musik oder äh, zu tun hat, ähm, warum ich das alles statisch auf diesem Gerät, was ich nirgendwo in einen anderen Raum mitnehmen kann, äh, projizieren soll, eigentlich habe hab ich doch das alles schon in der Tasche mit dem Handy und kann es dann einfach darüber jagen, wenn ich im WLAN bin. Also es gibt ja genauso, es ist ja bei einem Apple TV ist das ja sehr schön umgesetzt, dass ich irgendwas äh, auf meinem Lokal, auf meinem Mobiltelefon mir auswähle, anhöre und es dann sozusagen zum großen Screen schicke, sei es ein Video oder sei es ein Foto oder irgendwas. Das heißt also, diese Kombination zwischen diesem smart, smarten Phone und dem smarten Fernseher oder sozusagen dem Apple TV, was eine Setterbox ist, wenn man so will, das sind Sachen, die auch noch sozusagen viel mehr kommen werden. Ja? Also da wird es auch Kombinationen geben, sei es Spiele spielen und also, da gibt es ja auch schon ganz viele Sachen. Ja? Ich glaube, dass wir, was ich sagen will damit ist, das ist noch sehr am Anfang. Ich glaube, das Interessante ist, es ist ein sehr großer Screen der smart ist, der eine Internetverbindung hat, der so eine Oberfläche bietet, dass dort Apps stattfinden können, dass da interaktive Inhalte stattfinden können. Die Frage ist, was sind die richtigen Angebote für uns als Radiosender, dort stattzufinden. Vielleicht reicht es auch einfach, dass ich ausgewählt werden kann auf meinem Smartphone und ich vielleicht gar keine Anlage mehr habe im Wohnzimmer und das über die Boxen des Fernsehens läuft. Das kann ja auch eine, ein, ein Use Case sein, der durchaus valide ist in diesem Zusammenhang. Aber um das zu beantworten, die Skepsis, die, die Sie oder die du gerade gesagt hast, die teilen die alle, die teile ich ja auch, das ist ja gar, nicht, gar keine Frage. Trotzdem sind, sind bestimmte Chancen halt da und die Frage ist, finde ich das richtige Rezept, um entweder das sozusagen, okay, ich fokussiere mich gar nicht darauf, ich nehme da einfach nicht teil und bin einfach über Aggregatoren dort vorhanden oder sehe ich dort eine Möglichkeit mit meinem speziellen Angebot, den ich konkret als Radiosender habe, dort etwas zu machen, was einen Mehrwert für den in der Situation, Situation hat generiert. Und da sind wir alle noch auf der Suche, was das genau sein wird. Ich glaube, es wäre trotzdem nicht der richtige Weg, es einfach abzuschreiben. Ich, das, ich glaube, das halte ich für falsch, erstmal grundsätzlich. So. Ich glaube, man muss sich das schon beobachten und vielleicht auch seine Erfahrung machen damit, wie das funktionieren kann. War die Frage damit beantwortet? Okay, Haken dran. Da ist noch jemand. Warte. Ja, nochmal eine technische Frage. Wie, wie ist denn die Erfahrung von euch äh, seitens der Hersteller mit Updates der Firmware, der Fernseher? Also ich habe ein bisschen das Gefühl bei Samsung, also ich habe mir vor über einem Jahr eingekauft, dass bei irgendwie das ist unter Stand X und äh, wenn ich jetzt ein neues Hardware kann, ich den Fernseher wegschmeißen und neu kaufen. 
Ja, das ist so ein bisschen, was ich mit der, mit diese, mit der, mit der Aufwärts- und Abwärtskapazität gemeint habe. Ja? Also es ist so, dass bestimmte Fernseher einfach einen gewissen Stand haben, die wenig sozusagen, die auch abgedatet werden auf dem Stand, aber die neue, der neue Zyklus hat halt eine komplett andere ähm, Plattform, die läuft, die eigentlich, ja, die hat zwar noch ein bisschen was zu tun mit der alten, aber es ist eigentlich so, dass man wirklich die App neu machen kann. Also es wurde das Beispiel ja genannt, auf dem neuesten Samsung äh, funktionieren dann irgendwelche YouTube-Videos, weil irgendwie eine Policy dann irgendwie ausgeschlossen hat, dass YouTube-Videos unter einer bestimmten Auflösung dort eben abgespielt werden können. So, jetzt habe ich eine alte App, die funktioniert auf dem alten Telegerät komplett und auf dem neuen funktioniert zum Teil, weil Videos nicht abgespielt werden können. Also, ne, also das ist wirklich, deswegen sage ich, das ist wirklich Neuland und das, ist wirklich, das sind halt Fernsehhersteller, ja, die jetzt etwas wie einen App-Store machen. Es ist nicht irgendwie ein Unternehmen, was aus der, aus der Softwareentwicklung kommt, das weiß, was mit Versionierung und was mit, mit den Kompatibilitäten zu tun hat. Das ist halt auch wie sozusagen ähm, aus einer anderen Branche jetzt das mit so zu oktroyieren. Es ist aber so, dass es teilweise Geräte gibt, die eben diese Box, diese Logik, quasi die, die Recheneinheit äh, austauschbar im Gerät hinten hat. Das heißt, es ist wie sozusagen, das nehme ich komplett raus und kann ein neues Gerät hinten reinpacken und bin dann auf der neuen Version drauf. Das heißt, die Auflösung des Fernsehers vorne bleibt sozusagen gleich, nur die Logik und das neue Plattform ist, kann ich dann über solche sagen, ähm, Upgrade-Kits wieder an dem dazu holen. Ja, also man merkt ja, wenn ich, wenn ich das schon erzähle, es ist wirklich noch sehr Anfang. Allerdings ist es so, dass, ähm, jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber dass, dass die ganzen neu gekauften, fast ich glaube 80% der neu gekauften Fernseher alle Smart-TVs sind und von denen auch knapp 70% auch angeschlossen werden ans Netz. Das heißt, da ist etwas, ja, was auf uns zukommt. Und ähm, ich glaube, Samsung hat drei Millionen verkaufte Geräte oder installierte Geräte in, in Deutschland. Und das sind eben installierte Haushalte. Und das gucken, sind mehr Leute, die da gucken. Das heißt, es ist schon sehr schnell zu einer relevanten Sache geworden. Natürlich wird zu 90% der Röhre bis jetzt noch Fernsehen geguckt. Ja, natürlich. Aber ähm, es wird immer mehr werden. Und man merkt einfach auch, wie wichtig dieses Thema ist bei den Herstellern. Da wird noch viel passieren, bin ich fest von überzeugt, weil es strategisch für sie ein sehr wichtiger Markt einfach ist. Und man muss auch ein bisschen abwarten, was Google macht mit, mit Google TV. Ich glaube, dass das auch nochmal ähm, noch was interessant, interessant werden kann. Ähm, was Apple macht, ist sowieso interessant in, de, in dem Bereich. Wir haben ja alle darauf gewartet, dass, dass ein eigener Apple-Fernseher rauskommt dieses Jahr. Ähm, das ist ja nicht passiert. Ähm, und sie bezeichnen ja immer ihr Apple TV, was sie jetzt haben, noch als äh, Versuch. Ja? Also da wird auch noch was passieren. Es ist eigentlich, ähm, wir haben mich vorhin, ich weiß nicht genau, wie das war, schon darüber unterhalten, es ist so ein bisschen, man fühlt sich genauso daran erinnert an die ersten Kämpfe, was den Smartphone-Bereich hat anging. Ja? Es gab Nokia, es gab, ähm, es gab Apple als Vorreiter. Android kam dann auf und jeder versucht, versucht den Marktanteil zu verteidigen bzw. neu hinzuzugewinnen. Und das passiert in diesem Falle genau, genau eigentlich gleich. So. Und die Frage ist eben, wer wird ähm, plattformmäßig, aber auch hardwaremäßig äh, das Rennen machen? Ja, wenn die Zeit noch da ist. Ähm, wir hatten vorhin ja das schöne Bild mit der Pionierphase, haben wir auf verschiedenen Plattformen schon erlebt. Am Anfang, wer früh da ist, hat gute Chancen in seiner App vom Hersteller direkt prominent auf die erste Seite gesetzt zu werden. Das läuft die Pionierphase, auch bei Connected TV oder Smart TV schon etwas länger. Plus, ja, plus im Radioangebot ist möglicherweise auch nicht gleich europaweit relevant, sondern vielleicht eher lokal, regional verankert. Die Frage, wenn ich heute als Radiosender so eine App starte für die Smart TV, habe ich eine Chance da, im sichtbaren Bereich gefunden zu werden? Oder ähm, 
auch das im Grunde nur die Leute, die also ich, nein, also es ist so, dass es war so ein Zufall, jetzt als wir einen Workshop hatten, war zufällig gerade Energy gefeatured als auf der ersten Seite. Also in diesem, kann man sagen, auf diesem Screen rum, wo jetzt Netflix stehen, stand, war halt Energy gefeatured. Das ist nicht etwas, was, ähm, ähm, es gibt auch verschiedene Bereiche, das haben wir uns auch schon ein bisschen geschlagen, wo Werbung stattfindet, sondern es ist wirklich reaktionell gefeatured und da ist durchaus ähm, die Möglichkeit, da ähm, gefeatured zu werden. Aber, <lacht> ähm, Sie tun sich, die Koreaner tun sich da noch sehr schwer, das sehr zu runter zu regionalisieren. Natürlich gibt es einen, Deutsche, einen deutschen Frontend, aber es ist noch nicht so, dass ich das jetzt mal wegen nur für Bayern oder nur für Berlin oder so dort diese Positionierung bekommen kann. Soweit sind sie einfach noch nicht. Also ich, wie gesagt, das ist noch sehr am Anfang, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das genauso kommen wird. Das beste, beste Beweis dafür ist wirklich, nach, auf so ein Gerät mal nach Radio zu suchen. Das ist wirklich ein Trauerspiel, also, weil wirklich teilweise gar kein Angebot kommt. So, und das heißt eigentlich, wenn ich da bin, habe ich eigentlich große Chancen, ähm, dort auch dann ausgewählt zu werden, gleich am Anfang. Christian, wisst ihr von den Herstellern etwas über den Bedarf an Radio-Apps? Also, du hast eben gesagt, wenn man nach Radio sucht, wisst ihr, bei Google habe ich Google Trends und kann so ein bisschen nachvollziehen, welche Keywords gesucht werden. Gibt es das in den App-Stores der Fernsehmacht noch nicht? Also ist, ist mir nicht bekannt, ja, also kann es durchaus sein, dass es das sowas gibt, aber die haben, ähm, natürlich ist der Fokus, wenn man mit den Herstellern spricht, sagen die, ja, okay, schöne App Energy, schöne App Big FM, die da gelaufen ist, ähm, aber ist natürlich gerade nicht der Kernfokus, wo sie hingehen. Natürlich sind so Sachen wie Videoangebote sind und, und Spiele sind natürlich die, die Sachen, die natürlich sehr gepusht werden. Aber ähm, sie unter, es ist schon so, dass die äh, über die, die die, äh, nicht die Macht und die Medienreichweite von Radiosender wissen. Und es gibt da mehrere, äh, mehrere Anfragen zu sagen, okay, ich möchte gerne mal, äh, möchte das gerne schon pushen, auch unterstützen, was auch Entwicklungskosten teilweise angeht. Aber es ist so ein bisschen, auf der anderen Seite möchte man auch dann eben mitgenommen werden in der, in der Medienleistung von Radiosendern, um eben auch eine Verbreitung dieser, dieser Angebote eben darzustellen. Also ich, das hört sich jetzt so, so einseitig an. Ich, ich, ich frage es eben, wenn man eine interessante Smart-TV-App Smart halt baut, in seinem, für sein Sendegebiet und ich da ein Angebot habe, was relevant ist und ich sozusagen das natürlich dann natürlich auch allen Leuten erzähle, so ist es Smart, Smartphone-Bereich ja auch gewesen, wenn ich eine neue App draus habe, dann erzähle ich meinen Hörern, dass es jetzt die Smartphone-App gibt und habe natürlich darüber dann eben auch den direkten Draht wieder zu, zu diesen Hörern. Von daher ist das schon etwas, was, was schon bei denen ähm, auf der Agenda ist, ja. aber sicherlich Video- und Spielangebote sind momentan noch höher priorisiert. Alles klar. Noch Fragen? Da war, glaube ich, noch eine Frage. Der Herr, noch alles gesagt. Gut. Okay. Vielen Dank, Christian Richter von Spoilbild. Danke. Und damit sind wir am Ende der Konferenz angekommen. Ist das dein iPhone? Nein, das ist, glaube ich, das Aufnahme-iPhone hinten von, äh, von Erzheim. Weil wir, weil wir Christian Richter. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ich möchte aber Sie nicht entlassen, ohne nochmal darauf hinzuweisen, morgen ab 10 Uhr machen wir vorne die Tür auf und ab 11 Uhr beginnen die Vorträge unserer Hackgroups. Das heißt, dann werden die ihre Applikationen vorstellen und wir werden quasi hier in den Contest eintreten und werden auch die Preise verleihen. Wir haben ja schon gesehen, da wurde heute ein großer Pokal gedruckt, insgesamt haben wir drei Stück davon, das ist aber ein Teil des Preises. Es gibt eben auch noch Geldpreise, 2.000 Euro für den ersten Platz, 1.000 Euro für den zweiten Platz und 500 Euro für den dritten Platz. Und ich denke, dass wir diese Aktivität hier auch ein bisschen belohnen müssen, die die Entwickler hier an diesem Wochenende zeigen. 
Jetzt danke ich Ihnen, dass Sie heute da waren, hoffe, dass Sie morgen wiederkommen und wir sehen uns am 21 Uhr, ich sage es nochmal, in der Pony Bar, Alte Schönhauser Straße 44 und zwar äh, zwei oder drei Haltestellen weiter runter, Weinmeisterstraße, einfach dort aussteigen, einfach kurz ums Eck gehen und dann fallen Sie quasi schon drauf in die Bar hinein. Ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeikommen ab 21 Uhr und morgen früh dann wieder ab 10 Uhr Einlass, ab 11 Uhr die Präsentation. Vielen Dank, einen schönen Abend. Say